0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas Hola amiguitos, les habla Manuel desde Leighton, Utah Bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas el programa 232 del 27 de octubre de 2019 y tengo dos anuncios primero que nada, gracias a Rafiki por uh, apoyarnos en Patreon Muchísimas gracias Rafiki Y estamos en Stitcher La última semana dije que me parecía que estábamos en Stitcher, fui revisa y no estábamos, así que llené una solicitud Y ahora si tienen esa aplicación es una aplicación para escuchar música y podcasts nos van a poder encontrar ahí también Tenemos noticias 1. La iglesia apoya terapia de conversión en Utah La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está presionando a los reguladores estatales Mira vos, la iglesia está eh, presionando a los políticos, increíble Para que regresen una propuesta de terapia de conversión a los legisladores de Utah O la cambien para que los terapeutas puedan seguir aconsejando a los clientes jóvenes Acerca de poner convicciones religiosas por encima de la identidad sexual Y que es nuevo, ¿no? Los defensores y los grupos estatales de salud mental dicen que el cambio bajo consideración por la división de licencias ocupacionales y profesionales de Utah simplemente prohibiría una práctica ampliamente desacreditada que deja a los jóvenes gays o transgénero con cicatrices psicológicas. Eh, y el artículo va a mencionar, pero eh, la terapia de conversión es una terapia de, de un psicólogo que trata de convencer al chico de que en realidad no es gay, que es... O que no es trans. Que es en realidad hétero. Eh, porque para ellos, claro, eh, ser gay es una, una elección, una confusión. Entonces eso se puede arreglar, supuestamente. Pero eh, esta es una práctica que obviamente no funciona. No solamente no funciona. Sino que los, la gente que va, participa en esas prácticas, muchos de ellos quedan trastornados, ¿no? Porque es, es una práctica abusiva. Dicen que lo que no hará es callar a los profesionales de la salud mental que están tratando de ayudar a los niños y adolescentes a navegar por cuestiones complejas de fe e identidad. Y dada la postura de la Iglesia SU sobre el género y la sexualidad, miran con sospecha los cambios que están presionando los reguladores estatales para que hagan. La Iglesia tiene una cierta perspectiva sobre lo que es correcto y bueno con respecto al género y la sexualidad, por lo que es muy difícil para mí creer que enmiendas como estas no serían interpretadas por algunos médicos como licencias para seguir empujando su versión particular de salud y bienestar encima de jóvenes vulnerables, dijo Lisa Diamond, profesora de psicología y estudio de género en la Universidad de Utah. La Asociación Psicológica de Utah también se opone a las alteraciones de las reglas sugeridas por la Iglesia, diciendo que son incompatibles con la ciencia y en violación del Código de Ética de la Asociación Americana de Psicología. La prohibición de la terapia de conversión considerada no infringiría la libre determinación, los derechos parentales o las libertades religiosas, escribió Nancy Klein, directora de Asuntos Profesionales de la Asociación. La regla no haría más que regular la práctica de la terapia de salud mental al prohibir a los profesionales de salud mental con licencia someter a los menores a una práctica innecesaria, ineficaz y potencialmente mortal, escribió Klein en un correo electrónico. Y este es el problema cuando uno no se da cuenta que la salud mental es tan importante como la salud física. O sea, si yo voy a un doctor y el doctor se le ocurre eh, hacerme un... Como, como eso que hacían antes, que le abrían el cerebro uno y lo dejaban una lobotomía o algo así. Esa es una práctica que, que obviamente no funciona. Entonces, eh, esas prácticas han quedado ilegales, han pasado a ser ilegales. Entonces, los doc doctores ya no pueden hacer eso. Y no es una cuestión de libertad de elección. Si yo quiero y le pido a un doctor que me haga eso, el doctor no puede hacerlo, por más que sea mi elección. Entonces, ¿por qué la psicología o la, la salud mental tiene que ser diferente? Porque ellos pueden decir, no, esto es libertad de elección, libertad de, de, de qué sé yo qué. Entonces, permitamos que los que los profesionales de la salud hagan una práctica que probablemente lleve a los jóvenes al suicidio. ¿Qué importa? Total es la libertad de elección de cada uno. No. no, 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 iglesia, lo siento, pero la salud mental de una persona es tan importante como la salud física. Aunque ustedes no lo crean y aunque para ustedes la depresión y la ansiedad sea bueno para uno porque lo anima, ¿no? lo, lo ayuda a salirse de la silla. Bueno, la ansiedad, de eso es lo que decía de la ansiedad. Las reglas propuestas tal como se redactaron prohibirían a los profesionales de salud mental con licencia estatal tratar de enderezar, entre comillas, a un niño gay o alterar la identidad de género de un menor. Ampliamente condenada por profesionales médicos y de la salud mental, la terapia de conversión ya ha sido prohibida en otros 18 estados. Pero los defensores LGBTQ en Utah se han visto hasta ahora obstaculizados en sus intentos de que se apruebe una restricción legal en la legislatura republicana, donde casi 9 de cada 10 miembros son santos de los últimos días. Y eso es un problema, ¿no? Es que eh, en Utah la población es 60% mormona, pero ese 60%, siendo la mayoría, tiene la oportunidad de votar por todos los políticos. Entonces los políticos de Utah son desproporcionadamente mormones. Y este es el mismo problema que vimos en las épocas pasadas, cuando los mormones los echaban de todos lados, porque hacían esto. Ellos se apoderaban del gobierno de una ciudad, por más que no fueran todos los miembros de la ciudad, y así es. hacían ellos lo que querían, y perjudicaban al resto. Los principales grupos médicos y de salud mental en el estado hablaron a favor de la regla propuesta durante una larga audiencia pública el mes pasado, diciendo que restringir la terapia de conversión podría salvar vidas, protegiendo a los jóvenes de una práctica relacionada con el suicidio y la depresión. La investigación muestra que más del 60% de los jóvenes LGBT que pasan por el intento de terapia de conversión intentan suicidarse, señaló Klein. El 60%. O sea, esto no es solamente una terapia que no funciona, esto es una terapia peligrosa. Y mientras que la Carta de la Iglesia condena a las tácticas de conversión usando descargas eléctricas y náuseas, las cuales fueron practicadas en la Universidad de la Iglesia en el pasado, los investigadores han encontrado que las técnicas que causan más daño a los jóvenes gays implican la oración, dijo. Porque le estás pidiendo a Dios que te ayude, y cuando no pasa nada sientes, oh Dios me ha abandonado dijo Diamond. Así que cuando pensamos en el daño de la terapia de conversión, tenemos que recordar que el daño no solo viene de tener a alguien que te dé una descarga eléctrica. El daño proviene de recibir e interiorizar el mensaje de que hay algo fundamentalmente malo en ti. No es como si el terapeuta promedio estuviera alentando a los niños para identificarse sexualmente lo antes posible, dijo. Este campo es extraordinariamente cauteloso porque somos conscientes de lo complicado que es el desarrollo. Y esto se refiere más que nada a los jóvenes trans, que muchos religiosos dicen, bueno, pero si a los 12 años ya quieren hacerse trans y después a los 20 se dan cuenta que cometieron un error. Sí, pero no funciona así. Acá mismo lo dice más adelante. Eh, lo, lo que hacen cuando un joven piensa que es trans o siente que es trans o que es del género opuesto de, del que los padres lo han asignado, lo que pueden hacer es darles bloqueadores hormonales. Lo que hace, lo que hace eso es que eh, le dan una pausa a la pubertad. Entonces antes de que las hormonas se, se pongan locas y, y determinen definitivamente el sexo biológico de una persona, le ponen una pausa para que esa persona realmente piense, recapacite, considere, reflexione si la decisión es la correcta. Nadie va y le cambia el sexo a un chico a los 12, 13 años. Eso no es. No es lo que pasa. Pero ese es el miedo que nos están tratando de inculcar las religiones. Es decir, nos inculcan un miedo a algo que no pasa. Solo para poder eh, avanzar su posición. Así que, eh, como dice acá, los cambios propuestos por la iglesia dejarían a los niños vulnerables a terapias no afirmadoras basadas en ciencia basura, dijo Robbins. En otras palabras, si la iglesia quiere ser ignorante, que lo sea. Si Oaks quiere que sus hijos y sus nietos no sean gays, que los trate de convencer. Pero esa es su cosa, ese es su derecho. No pueden empujar su ignorancia en, los de, ignorancia en los demás, especialmente en la gente que ni siquiera son miembros de la iglesia, como el resto de los ciudadanos de Utah, o la gente que no sabe nada de estos temas y piensan que la iglesia le está dando un buen consejo. Y un amigo mío, Acá de Utah me mandó una noticia de un obispo que tenía pornografía infantil Y a mí, yo le dije, mira, si yo voy a hablar de cada noticia que me llega de esto En todos los programas, la mitad del programa está dedicado a eso Porque está lleno, honestamente está lleno Así que estoy pensando que tal vez una vez al mes, o una vez cada dos meses Voy a tener una sección llamada Líderes mormones portándose mal en la que voy a hablar de todas esas cosas que me están llegando, todas esas noticias. Porque la verdad es que son tantas que me parece que si las ponemos todas juntas eh, va a ser más eficaz. A pesar de que tal vez no sea tan impactante. Y lo siento por eso, pero es que son muchas. Pero me parece que es algo digno de mencionarse. Primero que nada, una mujer de Utah acusada de conducta, conducta sexual ilegal con dos menores de edad. Una mujer de South Jordan enfrenta cargos criminales acusándola de participar en actividades sexuales con dos niñas menores de edad. Camille Chestnut, de 41 años, fue acusada el jueves en el tercer tribunal del distrito de actividad sexual ilegal con una menor, un delito de tercer grado. También fue acusada en un caso separado de tres cargos de delito menor de clase A de conducta sexual ilegal con una menor y dos cargos de suministro de alcohol a una menor. Una mujer le dijo recientemente a la policía que en 2014, cuando tenía 16 años, comenzó una relación sexual con Chestnut, que continuó después de que cumpliera los 18. Chestnut y la madre de la niña trabajaban juntas en la iglesia en el programa de Mujeres Jóvenes Sud, según documentos de la demanda. En 2015, la chica le dijo a la policía que, los dos fueron capturados bes que las dos fueron capturadas besándose en un estacionamiento de la iglesia. La adolescente fue entrevistada en el centro de justicia infantil pero ahora dice que mintió durante la entrevista y negó cualquier tipo de relación sexual, según los cargos Después de la entrevista, se les dijo a las dos que no tuvieran contacto afirma la demanda, pero Chestnut le compró un teléfono celular a la chica y continuaron la relación En el segundo caso, una chica de 17 que trabajaba para Chestnut dijo que fue con un amigo, también de 17 años a la casa de Chestnut el 15 de junio una vez allí, Chestnut y su novia les proporcionaron alcohol a las dos chicas, según documentos de una demanda aparte. Chestnut entonces animó al grupo a levantarse la camisa y tocó inapropiadamente a la víctima. Así que Mancita, la, la líder de las mujeres jóvenes, 2. ¿no? Obispo de Utah, arrestado por cargos de pornografía infantil. Investigadores dicen que había abusado sexualmente de niños. Un obispo de la iglesia de Jesucristo ha sido arrestado acusado de poseer y distribuir miles de imágenes de pornografía infantil y los investigadores dicen que creen que puede haber abusado sexualmente de niños en viajes de campamento relacionados con la iglesia. Y ahora los obispos están a cargo de los, de los hombres jóvenes. Qué bueno, ¿no? Y esa es la cosa que cuando los Boy Scouts han tenido problemas de pedo pedofilia, pero a lo loco, ¿no? Y yo cuando fui líder de los Scouts cuando estaba activo. Yo tuve que pasar por un, ¿cómo se dice? Un prontuario policial, no sé, tuve que ir a la policía, pedir mi ficha policial y llevársela a a los Scouts para demostrar que yo no había cometido crímenes, que no era un pedófilo ni nada de eso, ¿no? Y la iglesia no hace eso. Cuando uno lo llaman de presidente de hombres jóvenes, de la primaria, de obispo... Uno no tiene que presentar su ficha policial. Pero bueno, claro, porque son llamamientos inspirados por Dios y Dios sabe que uno no ha cometido esos crímenes o que no los va a hacer, ¿no? Entonces, por eso. Timothy James Hallows, de 61 años, de Caseville, acá cerca de Leighton, fue reservado a la cárcel del condado de Davis el miércoles por la noche y está detenido sin fianza. Fue arrestado bajo sospecha de ocho cargos de explotación sexual de un menor, un delito de segundo grado, con una posible sentencia de 1 a 15 años de prisión si es acusado y condenado. También fue acusado de poseer y distribuir miles de imágenes de pornografía infantil. Según una declaración de causa probable, fue una pista de Microsoft, dueños de la aplicación de videochat Skype, al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Abusados, que puso a los investigadores en el rastro de Hollows. Hallows. Microsoft dijo al centro el 6 de agosto Que un usuario que, eh, que identificó como Hallows Había estado usando Skype para cargar y distribuir imágenes de porno infantil Hallows renunció a sus derechos civiles contra la autoincriminación Y habló con los investigadores, dijo la declaración Claro, cuando la policía lo para uno y dice Tiene derecho a permanecer eh, callado Todo lo que diga va a ser usado en tu contra Entonces él dijo, bueno, está bien, voy a hablar igual y ahí confeso. Los investigadores dijeron que Hallows se negó a tomar una prueba de polígrafo, o sea, detector de mentiras, para responder preguntas sobre si alguna vez había tenido relación sexual con niños pequeños. La declaración dijo que Hallows había descrito tomar fotos de niños en viajes de campamento que realizó en su papel de obispo santo los últimos días. La declaración también dijo, los investigadores le dijeron a Hallows que creía que él había tenido contacto sexual con niños, dijo, ajá, y sacudió la cabeza en afirmación confeso. Un juez en el segundo tribunal de distrito de Farmington negó la libertad bajo fianza de Hallows, considerándolo un riesgo de fuga y un peligro sustancial para la comunidad. Yo quiero aclarar que es una ciudad súper mormona. Lo mismo que Farmington, lo mismo que Linton. ¿no? Así que ahí está el tipo no en el medio de todo esto, abusándose de los chicos. 3 estafador financiero mormon sentenciado a 14 años en prisión. Rick Kwerber, que se hizo infame en, Utah, o infame en Utah por sus seminarios de inversión inmobiliaria de capitalismo libre, ha recibido 14 años en prisión federal por dirigir lo que los fiscales llamaron un esquema Ponzi. Kuerber fue acusado de usar sus empresas para obtener inversiones con promesas de rendimientos anuales del 24 al 60% entre 2004 y 2008. Y yo le digo, si alguien viene y les propone una, una, una inversión en la que van a recibir el 25 al 60% de, en un año, eh, es un fraude, gente. No lo hagan. Es demasiado bueno para ser real porque es demasiado bueno para ser real. Un grupo de manifestantes liderados por el mormón Amon Bundy, un líder del grupo armado que se apoderó del Refugio Nacional de Vida Silvestre Malheur de Oregon en 2018, se reunió fuera del tribunal durante la sentencia. Y ahí ese otro criminal también que eh, ellos lo que pasó con los Bundy es que ellos hacían que su, su ganado eh, lo hacían que comieran el pasto, la grana de, de los campos que son federales. Eso no se puede hacer, porque esos son propiedad del gobierno. Entonces el gobierno les cobró por la comida que habían eh, le habían dado las, a las vacas. Ellos se negaron a, para, a pagar y no solamente eso, sino que hicieron una especie de eh, fuerza armada contra el gobierno. Cuando fueron los federales a verlos, ellos tenían ahí un, un ejército, una milicia, para pelear contra el gobierno. Y como son blancos, no les pasó nada. Al otro año hicieron lo mismo en un refugio en Oregon. Estos no son de Oregon, creo que son de Idaho, no sé. Pero está cerca. Así que hicieron lo mismo en un refugio donde una persona murió. Porque trató de sacar una pistola contra un policía, así que lo bajaron a balas. Y el tipo fue a la cárcel, pero salió en libertad. Increíble, ¿no? Mientras uno sea blanco en este país, está todo bien. Bundy, hablando desde un podio hecho con un cubo de basura, afirmó que Kuerber fue blanco del estado por contribuir a la defensa legal de Bundy. Le dijo a la estación, no tenía un esquema Ponzi y no tomó dinero de la gente intencionalmente. Ah, listo, está resuelto entonces el problema. Los fiscales no están de acuerdo. En su caso, hicieron declaraciones sobre el despilfarro financiero de Querber, relatando una historia de cómo una vez compró dos Ferraris nuevos en un solo día. Después de examinar la cartera de empresas en la que Querber colocó fondos, encontraron que muy pocas habían sido rentables. Además, los fiscales alegan que solo el 20% del dinero de inversión de Cuerver acogido fue utilizado para su propósito de comprar bienes raíces. Descubrieron que había comprado una franquicia de hamburguesas y simplemente us usó inversiones nuevas para pagar rendimientos de las antiguas, lo cual es típico de las empresas de, esta, eh, de los esquemas de, de Ponzi. Según el Desert News, el diario de la iglesia, los fiscales afirmaron que Kuerber usó su fe como punto de entrada para obtener dinero de sus víctimas. El tono de Kerber de rendimientos altos pero seguros, combinados con la ideología mormona, le permitió obtener casi 100 millones de inversionistas, escribieron en una presentación. Kuerber pidió que le permitieran permanecer libre mientras apelaba a su caso. El juez negó la solicitud. Hoy voy a hacer una especie de corto, tema del día breve, aunque no es tan breve, si me alargo, pero como mencionamos la semana pasada en la sesión del sábado por la mañana de la conferencia general, él era in Ayrin dijo, el profeta José Smith fue un modelo para nosotros en la forma en que hizo frente a ataques brutales y a traidores e incluso a desacuerdos en su familia. Perdonó rápidamente, aun cuando sabía que el agresor podría atacar de nuevo, pedía perdón y perdonaba sin reservas. Esto es historia revisionista, es absolutamente falso. Pero bueno, me llamó la atención, ya que yo recordaba que José había tenido palabras bien saladitas contra algunos de sus ex socios, por lo que decidí investigar y encontré tres ejemplos de ocasiones en las que Smith hizo cualquier cosa menos perdonar. 1. Ataques contra ex asociados Y dice, Oliver Cowdery expuso la relación clandestina de José con Fanny Alger, llamándola sucio y asqueroso. Este asunto suyo de Alf y de Fanny Alger. Aunque José no negó la relación, aparentemente no admitió que fuera adulterio. Ahí es donde se le ocurrió la idea de la poligamia, ¿no? Lo encontraron en el granero con la chiquita de 16 años, que era su, su empleada. La persistencia de Cowdery en el asunto y su participación con otros disidentes llevaron a su excomunión de la iglesia. Porque como dijo Oakes creo que fue, o Ball, uh, Holland, cuando uno tiene una crítica contra la iglesia, o contra los líderes de la iglesia, tiene que callarse, a pesar de que la crítica sea verdadera. En una carta fechada el 16 de diciembre de 1838, José Smith dijo que John Whitmer, David Whitmer, Oliver Cowdery y Martin Harris son demasiado malvados como para mencionar. Smith estaba muy molesto con David Widmer, uno de los tres testigos del Libro de Mormón. Dios sufrió tal tipo de seres para afligir a Job. Este pobre hombre que profesaba ser un gran profeta no tiene a otro burro tonto que montar que a David Widmer para prohibir su locura cuando sube a maldecir a Israel. Y este asno no es del mismo tipo que Balaam. Se arremete a la cabeza en lugar de las bendiciones. Pobre asno. Y eso está en Historia de la Iglesia, volumen 3, página 28, si le interesa mirar. Un par de comentarios antes de continuar. La palabra asno, aquí en inglés, es dumbass, lo cual es un insulto bastante fuerte. O sea, si uno dice eso en la iglesia, lo, el obispo lo va a llamar y le va a hacer una entrevista, seguro. Lo gracioso es que la iglesia trata de hacerlo ver como algo normal. Cuando publicó un artículo hace un año llamado El uso del Antiguo Testamento del profeta José Smith. Y dicen ahí que él usó damas, porque ese es el término usado en el Antiguo Testamento cuando se referían al burro de Balaam. Pero esto es una falacia, ya que si bien José mencionó a Balaam, el dueño del burro que hablaba en la Biblia, no lo hizo en referencia a la historia de Balaam, sino solo para poder llamar a Whitmer un asno. Además, la expresión de Smith, dumbass, no aparece de esa manera en la Biblia, lo cual no tendría sentido de todas maneras porque además de tonto, la palabra dumb significa mudo. Y como bien sabemos, el burro de Balaam era cualquier cosa menos mudo. Segundo, la persona a la que se refiere Smith, el supuesto gran profeta que montaría a Whitmer, era McClellan, un ex miembro que se fue de la iglesia a causa de sus pérdidas financieras en el banco que abrió Smith y del que dijo que nunca fallaría. Profetizó el que este banco sería un éxito total. Smith acusó a McLaren de robarle sus posesiones mientras, estaba, mientras él estaba en la cárcel, acusación que publicó en uno de sus diarios, el Millennium Star, pero nunca McLaren nunca fue encontrado culpable. David Widmer más tarde expresaría su desaprobación por escrito. Expuso la profecía fallida de José que predijo la, la venta del derecho de, de autor del libro de mormón en Canadá. También reveló que José había regresado y hecho cambios a las revelaciones publicadas anteriormente, añadiendo material que no había estado allí anteriormente. Uh, antes de expulsar a los disidentes de Far West, Missouri, les enviaron una carta muy amenazante firmada por 84 mormones. Y si bien José Smith no era uno de los que firmaron, él estaba bien al tanto de todo esto porque él era el alcalde de la ciudad. Bueno, eh, en esa carta acusaron de robar, mentir y falsificar. La carta dice: Mientras que los ciudadanos del condado de Caldwell han soportado los abusos recibidos de ustedes en diferentes momentos y en diferentes ocasiones, hasta que ya no serán soportados más. Salgan de este territorio y ningún poder podrá salvarlos, y tendrán tres días desde que reciben esta comunicación, incluyendo 24 horas en cada día y partirán apaciblemente con sus familias, lo cual harán sin molestar a nadie. Pero en ese tiempo, si no parten, usaremos los medios en nuestro poder para causar que se vayan porque se irán. Después de que Oliver Cowdery hubo sido apresado por una orden estatal por robar y la propiedad robada encontrada en la casa de William W. Phelps, nefasta transacción en la que John Whitmer también había participado. Oliver Cowdery robó la propiedad, se la dio a John Whitmer, Oliver Cowdery, David Whitmer y Lyman E. Johnson, unidos a una banda de falsificadores, ladrones, mentirosos y patillos del tinte más profundo para engañar y defraudar a los santos de su propiedad. Y ahí está el link a la carta, si le quieren Pues está en la descripción del video y del audio, acá, en si están escuchando esto en el podcast. La página del libro History of the Church, mencionada anteriormente, agrega una lista bastante larga de personas a las que José Smith llama malcriadas e ignorantes, que incluye los nombres Hinkle, Coral, Phelps, Avert, Reed Peck, Clemenson y otros. Y menciona a Thomas B. Marsh, de quien dice que su corazón está lleno de corrupción, que es un hipócrita, que no escapó de la polución del mundo, que su estado final será peor que el primero y que es un perro que regresó a su vómito. Estos hombres, sumados a McClellan, Cowdery, John Wedmer, David Wedmer, Martin Harris, suma 12 hombres a los que insulta viciosamente en público, en, en escrito por haberse decepcionado con el profeta a causa de sus acciones, las cuales iban de su práctica de la poligamia a la estafa que fue el banco de Kirkland a su uso excesivo de violencia contra los no-mormones y ex-mormones. Entonces, ¿José Smith perdonaba sin reservas a quienes consideraba que se habían abusado de él? Según estos ejemplos, absolutamente no. 2. Ataques contra mujeres a las que se propuso. José intentó casarse con más de una mujer que negó sus avances. Una de ellas era Sara Pratt, cuyo esposo Orson Pratt había sido enviado a una misión por el mismo Smith, aparentemente para darle espacio para casarse con su esposa. Pero Sara lo resistió repetidamente y como respuesta José, según un diario local, el Sangamo Journal, reportó Joe Smith, en un discurso en Naboo el jueves 14 último, que fue oído por dos caballeros de nuestra ciudad, declaró que la señora Pratt, la esposa del señor O. Pratt, había sido una p... Y ahí censuran la palabra. ...desde el pecho de su madre. Esta era la mujer que Bennett dijo que Joe intentó seducir y quien resistió sus esfuerzos con heroísmo de virtud insultada. O sea, la llama una prostituta. El sitio de los apologistas de la iglesia Fair Mormon dicen que tal vez Sara se merecía ese trato porque era culpable de comportamiento inapropiado. O sea, no solamente José se dedicó a arruinar la reputación de estas mujeres, sus seguidores todavía lo hacen. Nancy Rigdon, la hija del ex primer consejero de la primera presidencia, Sidney Rigdon, sufrió un destino similar. Según la historia, Smith la llevó a una habitación, cerró la puerta con llave y le dijo que había sentido afecto por ella durante varios años y deseaba que ella fuera suya y que el Señor estaba muy complacido con este asunto porque había recibido una revelación sobre el tema y Dios le había dado todas las bendiciones de Jacob, etcétera, etcétera y que no había pecado en lo absoluto. Robinson informó que Nancy lo rechazó y estaba a punto de gritar a los vecinos si no abría la puerta y la dejaba ir. El hermano de Nancy, John, relatando el incidente más tarde, recordó que Nancy lo rechazó, diciendo que si alguna vez se casaba, se casaría con un hombre soltero o con ninguno, y tomó su sombrero y se fue a casa, dejando a José. Como una nota aparte, el sitio Fair Mormon dice que es improbable que las mujeres a las que José se les propuso fueran encerradas en cuartos para que no pudieran huir no da una razón, solo dice que es improbable, ya que la fuente es John C. Bennett, alguien que en la iglesia es solo inferior en su maldad que el diablo. Sin embargo, en el mismo artículo admiten que Brigham Young encerró a Martha brotherston en un cuarto al menos por 10 minutos para tratar de persuadirla a que se casara con él. Entonces, ¿en ¿cuál quedamos? ¿Cuál es? ¿Encerraban a mujeres o no? Parece que José quedó tan despechado y el padre de Nancy tan ofendido que la relación se arruinó desde ese momento y José insultó a Nancy de tal manera que en un discurso de su socio Orson Hyde, el apóstol, cuenta la versión de Smith de la historia. Durante mi ausencia en Palestina, la conducta de la hija de Rigdon, Nancy, se hizo tan notoria en esta ciudad que, según los rumores comunes, se la consideraba en general poco o nada mejor que una prostituta pública. José Smith, sabiendo del comportamiento del que era culpable, se sintió ansioso por reprenderla y reclamarla si era posible. Él, en consecuencia, le pidió a mi esposa que la invitara a bajar a su casa. Deseaba hablar con ella y mostrarle la impropiedad de ser galante con tantos hombres diferentes, muchos de los cuales eran comparativamente extraños para ella. Sus propios padres podían ver esto y pensar que todo estaba bien, siendo ciegos a las faltas de su hija. Habiendo tantos hombres de este tipo visitando la casa del señor Rigdon en el rellano del, banco, del barco de vapor porque tenía una especie de taberna o casa de acaparamiento, al señor Smith no quiso ir a verla en su hogar. Supongo que la señorita Nancy consideraba su dignidad muy insultada por las simples y agudas reprensiones que recibió de este siervo de Dios corrió a su casa y le dijo a su padre que el señor Smith la quería como esposa plural. Como vemos, el relato de Hyde es tan ridículo y hace quedar a Smith como un pobre héroe tratando de salvar a la pobre muchacha descarriada que trató por todos los medios de guardar su buen nombre, lo que no evita que luego la llamen una prostituta pública. Más de una vez. En la versión de Nancy, Marinda Hyde, la primera esposa de Orson, trató de hablar con Nancy para convencerla de quedarse con José, algo que vimos en un episodio anterior. Era el comportamiento típico de algunas de las esposas de Smith. Pero en la versión de Hyde, la señorita Nancy quiere, por lo tanto, atribuir a José Smith y a mi esposa un lenguaje que ninguno de los dos utilizó. Por lo tanto, una mujer inocente e Cauta debe sufrir por tender una mano de ayuda, como ella realmente cree a una pobre niña miserable del pantano mismo de la prostitución. ¿Ven? Todo lo que querían hacer era ayudar a esta pobre prostituta y no tratar de casarla con José, quien obviamente no practicaba la poligamia. El tercer caso es el de la ya mentada Martha Brotherston, quien fue guiada a la tienda de ladrillos rojos de José Smith por C. Kimball, donde Brigham Young le empezó a enseñar sobre la poligamia. Tal como muchas otras mujeres en su situación, Marta quedó impactada y horrorizada, pero a diferencia de tantas otras, esto quebrantó su fe en la iglesia. Y Marta era una conversa de la iglesia de Inglaterra que el Brigham Young la, la bautizó como misionero. Marta fue encerrada en el cuarto por unos 10 minutos, aunque el artículo del apologista Brian Hells solo dice que, al sentirse preocupación, Brigan la dejó sola y encontró a José, quien se unió a Marta y Brigan en la oficina. Es decir, Hells no hace mención de que el futuro profeta secuestró a una mujer que se rehusó a aceptar sus avances. Y la encerró y fue a buscar a José de Smith para buscar refuerzo, ¿no? porque obviamente el otro era tenía el poder de Dios para convencer a las mujeres. Otra cosa que Hales no menciona es que más tarde Marta sería llamada una mean harlot, o una ramera malvada. La cita completa publicada en un periódico de la iglesia dice, John C. Bennett, el líder proxeneta y líder de rameras tan malvadas como Marta H. Brotherton y sus predecesoras desde la antigua Jezabel a quienes se comen los perros. Tranquilito, ¿eh? Finalmente, Jane Law era la esposa de William Law, un líder de la iglesia en la época de José. Según los reportes de varios testigos, incluyendo el mismo William, José se les propuso repetidamente a su esposa, aparentemente para hacer una especie de intercambio de esposa en la que José se casaría polígamente con Jane y William se casaría poliándricamente con Emma. Una estrategia desesperada para tratar de callar a su esposa, a Emma, quien estaba muy poco feliz con la situación marital del profetoide. Después de negarse muchas veces, la propuesta de José se hizo pública, lo cual no puso muy feliz al profeta, quien dijo que Jane, en una cita en las minutas del concilio de Nabú, que más tarde fue cruzada, no esa cita la cruzó con él, el... como si eso fuera a cubrir las palabras del profetoides, que era una prostituta de Canadá. <ríe> en resumen, todas las mujeres que se negaron a ser esposas plurales de José o de Young Fueron tildadas como prostitutas Irónico, ¿no? Muestra la, la calidad de perdón de José Tres, quemó una imprenta cuando dijo verdades incómodas Cuando la imprenta dijo, con el diario no, de la imprenta El esposo de Jane Law, que ya mencionamos, William Law Fue uno de los mormones que se fueron de la iglesia A causa de su asqueo con la poligamia por supuesto, en el caso de William, era más personal ya que el profeta había intentado casarse con su esposa. Como resultado, junto con otros apóstatas de la iglesia, fundó un periódico llamado Naboo Expositor, el cual habló abierta y francamente de la poligamia de José. Al profeta, quien además de su llamado divino era el alcalde de la ciudad, declaró que el periódico era una molestia pública y ordenó su destrucción. Como resultado, José fue encarcelado y sucesivamente asesinado. Si tan solo José hubiera sido realmente tan rápido en perdonar sin reservas, como dice el Elder Crying, tal vez el Pepe podría haber vivido unos años más. <risa> Tenemos mensajes. Y quiero pedir un favor. Eh, me vienen pidiendo que comparta experiencias de mi misión, pero la verdad que... Mira, este, este es el problema. Yo tengo dos diarios de mi misión. Dos diarios bastante grandes. El primero... Se me perdió Me lo dejé en Argentina Me parece que cuando mi tía se quedó con la con la casa eh, tiró todo el miércoles Así que me quedo el segundo diario Y yo compartí algunas cosas que me acuerdo Voy compartiendo medida que me acuerdo Pero si ustedes tienen alguna experiencia que quieren compartir Por favor mándenmela Se los agradecería muchísimo Me pueden mandar en texto un, En el mensaje escrito O me pueden dejar un mensaje de voz Y yo lo pongo acá en el programa Pueden escribirme ahí por Facebook o mandarme un email. Pero si quieren mandarme un WhatsApp, que me parece que es la forma más fácil, es, mi número es el 1, número de Estados Unidos, 435-554-8751. Mándenme, mándenme cosas que quiero escuchar de sus experiencias. A cómo les fue en la misión. Este mensaje me encanta. Esto me lo mandó mi amiga eh, Bani, de allá de Argentina, y me dice...
2: En mi barrio ahí de... <coughs> eh. Bueno, no sé si tenés que decir el barrio. Porque... <risa> bueno, eh, había un viejito que es peruano. Y bien viejito, así, cabello bien blanco. Él era bien blanco. Y bueno, él siempre hablaba así, muy amable. Contaba siempre su historia de cómo llegó a tener un testimonio del libro de Mormón. Dice que él estaba muy enfurecido porque venían los misioneros y le, le insistían que ore por el libro de Mormón y que el libro de Mormón era verdadero y que, bueno, que la Biblia era hasta ahí nomás y que el libro de Mormón era el libro perfecto. Entonces dice que un día eh, estaba leyendo la Biblia y ve una araña. Y bueno, eh, se pone nervioso por la araña, entonces le tira la Biblia y la araña sigue viva y no, no la puede matar. Le tira el libro de Mormón y la araña muere. Y dice, y ahí... Conseguí mi testimonio de que el libro de Mormón es de Dios Bueno, esa es la historia Y siempre la contaba <ríe> los testimonios Así que yo sabíamos, viste, cuando pasaba y empezó a hablar del libro de Mormón Iba a dar ese desenlace eh, Impresionante historia de la conversión de una persona Por una araña muerta gracias al libro
1: ¿Eh? Por eso me parece que los profetas tienen que andar en, en la conferencia pidiendo a los miembros que no den cuantimonios. Ah, todavía no hablé de eso. Bueno, ya voy a hablar de eso. Roberto Jaime dice, Manu, yo tengo una. Acá en Ecuador también decían que en Morán Santiago, Moroni escondió las planchas de oro en la cueva de tallos, que por eso se llama así, la provincia de Ecuador, Morona, por Moroni. La cueva es inmensa. Yo he dormido ahí, dicen que era eh, morada de hombres que vivían bajo tierra que tenían full tesoros, pero como siempre, vino el Hombre Blanco y se llevó todo. Hasta en Armstrong, Neil vino, Neil Armstrong. Llegaron helicópteros y sacaron varias cajas de madera. Hay algunas leyendas de eso. Un abrazo, amigo. Y este es un tema que hace rato que quiero hablar porque ya me tienen podrido mencionando. Los, los apologistas me mencionan la cueva de los tallos como si fuera prueba de algo. Pero bueno, hablemos de esto. ¿Qué es la cueva de los tallos? Según la fuente de todo conocimiento, Wikipedia... La cueva de los tallos se encuentra en la República del Ecuador, en la provincia de Morona, Santiago. Cantón limoniza y en la zona montañosa irregular llamada Cordillera del Cóndor. Debe su nombre a ser el hábitat de aves nocturnas llamadas tallos, que habitan en numerosas cuevas en las selvas andinas de América del Sur. Esta cueva es muy popular entre los defensores mormones a causa de, su, de una supuesta biblioteca de metal que existía ahí lo que demostraría que los libros en planchas de metal eran algo que existía en América. Y cito el artículo. En publicaciones de índole ocultista, se ha aseverado que la masonería de varios países se habría interesado en la época en encontrar la fabulosa biblioteca metálica que un autor húngaro-argentino, Janos Juan Morix, o Morix, pretende haber encontrado en la cueva de en los años 60., este pretendido hallazgo fue luego popularizado por el escritor suizo Eric von Daniken en su libro Oro de los dioses. Asimismo, un grupo de mormones llegó a creer que tal, tales planchas metálicas que están descritas en el Libro del Profeta José Smith son justamente las que existieron según Morix en la caverna subterránea, ya que el ángel Moroni que menciona el Libro de Smith lleva el nombre que semeja a la provincia donde está ubicada la cueva, Morona, Santiago. Y bueno, la, la expedición de Morix fue resultado de la colección de un sacerdote llamado Padre Crespi, quien decía tener una biblioteca entera de libros metálicos que dijo haber obtenido de esa cueva. Con respecto a la colección de Crespi, el famoso escéptico, el Amazing Randy, que es un mago ¿no? de, de shows, pero él tiene una fundación en la que él promete que si alguien tiene pruebas de tener poderes sobrenaturales, él le va a dar un millón de dólares. Y hasta ahora nadie ha podido demostrarlo. Pero bueno, el Amazing Randy fue allá en los años 60 y tiene esto para decir. La colección era un fraude total, sin paliativos, de pared a pared, restos de latas, láminas de latón y tiras de cobre abundaban, mezclados con pilas de cadena oxidada fragmentos de armadura y trozos de maquinaria miscelánea. Algunas de las láminas de latón estaban grabadas y rayadas con todo tipo de cosas, desde elefantes hasta dinosaurios. Los diseños crudos y pobres eran abundantes en los márgenes y fondos, y había más representaciones de pirámides de las que podía contar. La terrible verdad comenzó inmediatamente a esclarecerse. La naturaleza de toda la colección se me fue demostrada eh, se me fue demostrada cuando, al mirar por encima de las pilas de escombros, me encontré con un flotador de cobre para un tanque de inodoro y una lata en relieve en la que las palabras producto argentino todavía eran visibles. Crespi dejó muy claro a todos que prefería piezas que, que demostraran su teoría de que los egipcios y babilonios poblaron América del Sur, particularmente Ecuador. Me dijo que el propio Aníbal había estado en Ecuador con sus elefantes. <risa> una declaración que me hizo dudar, de su cordura. Por su parte, las pocas planchas legítimas que tenía el Crespi venían de diferentes partes del mundo y no de la cueva en Ecuador. Pero incluso antes de Crespi, la historia tiene un origen aún más antiguo. Un tal Petronio Jaramillo dijo que su tío le había dicho de la cueva en su lecho de muerte y cómo entrar a ella, lo cual no era fácil. Jaramillo entonces con un amigo fue rumbo a la cueva cuando tenía 17 años y encontró los maravillosos tesoros alienígenas. Ah, porque no les dije. Los que creen extraterrestres, los ufólogos, creen que esas planchas de metal fueron traídas por extraterrestres o hechas por extraterrestres y las dejaron ahí en esa cueva. Como tenía que nadar para entrar a la cueva, no pudo traer cámaras fotográficas y siendo esto el año 1946, no había forma de usar algún aparatito a prueba de agua. El problema viene cuando se encontró al, al amigo nativo de Jaramillo, el que supuestamente fue a la cueva con él. Se llamaba Mashutaka y se le preguntó sobre la experiencia. Pero Mashutaka dijo que Jaramillo era un ladrón, un mentiroso y que nunca había ido a la cueva juntos. Por su parte, un explorador llamado uh, Stan Grist, Entrevistó a la ex esposa de Jaramillo, para esa época el supuesto descubridor ya había muerto, y ella dijo que la historia empezó como una novela. La mujer dice, todo lo que hay ahí es cuevas y cavernas, pero la historia que cuenta en su narrativa de que hay altares de oro y gemas, eso no es real. Yo solía escribir a mano la novela para él, él la dictaba y yo la escribía a mano. Más tarde se hicieron muchas exploraciones más de la cueva, una en efecto con el astronauta Neil Armstrong. En mi opinión, ni hace falta aclarar que las expediciones hechas no encontraron ningún libro metálico. Todos los personajes involucrados con los supuestos tesoros de la Cueva de los Tallos resultaron ser un fraude. Las múltiples exploraciones, incluyendo una en la que participaron exploradores mormones en los años 60, fueron un fiasco y no encontraron más que piedras. Pero por alguna razón, los ufólogos y los mormones se siguen aferrando a esta mentira, tal vez pensando que nadie va a revisarla después de todo, así que su cuento puede estar a salvo del escrutinio. Pero no, esto no es más que un fraude más del monto.
2: El tema del día.
1: Conferencia de abril 2019, sábado por la tarde. Esta conferencia, yo no sé, porque hace mucho que no, no hago reseñas de conferencia. Pero esta conferencia me parece tan manipulativa. Es como que los discursantes se se pusieron de acuerdo en qué iban a hablar, porque es como que un discurso eh, construye en el discurso anterior, como que pro, eh, avanza en el mismo tema, lo apoya, lo, lo expande. Es una locura, o tal vez los discursos son asignados, pero me parece a mí que es demasiada coincidencia que todos estén hablando de más o menos lo mismo. Así que bueno, cuando haga la conferencia de octubre, en el abril que viene, ahí vamos a ver si es realmente algo así tan, tan común esto. Me, me, me mola la cabeza esta locura. Pero bueno, en la conferencia del sábado por la tarde se sostienen los nuevos líderes y se hace el, re, el reporte de auditoría. Y eso es lo que confunde a muchos mormones que piensan que esto significa que la iglesia abre sus libros y deja que la gente pueda ver sus finanzas. Pero esto es un error, ya que este supuesto reporte solo dice: está todo bien, el dinero se usa correctamente, nada que ver aquí, sigan caminando por favor. Es curioso que, ahora que la sedición para las mujeres es algo relacionado con la conferencia, los discursos no son incluidos en el sitio de LDS.org. Por lo que ya que ellos lo ignoran, yo voy a ignorar a los discursos del sacerdocio. Igual, no es más que lo mismo de siempre. El primer discurso lo dio el presidente Ballard. Se llama Russell, como el profeta y así que le, voy, le vamos a decir el Rusty 2. El evangelio verdadero, puro y sencillo de Jesucristo. Bálara empieza diciendo que Dios, o el Rusty 2, que Dios quiere que las personas tengan gozo y el diablo quiere que sean miserables. Si uno quiere ser salvo, tiene que hacerlo por medio de Jesús. Y como esta es la iglesia de Jesús, obviamente este es el único medio. Lógico. Entonces dice algo medio misterioso.
3: Durante el último año y medio, el Señor ha inspirado a su profeta y a los apóstoles a implementar varios ajustes maravillosos. Sin embargo, me preocupa que los propósitos espirituales de esos ajustes acaben perdiéndose en el entusiasmo de los cambios en sí.
1: Considerando los cambios hechos en los últimos años, puedo pensar en dos cosas que pueden considerarse como algo entusiasmador o entusiasmante. Uno, ahora los misioneros pueden llamar a la casa todas las semanas. Y dos, la iglesia ahora dura dos horas. Después de esto da un par de citas más que son bien crípticas y aparentemente irrelevantes, algo sobre la expiación de Cristo, los principios de la Iglesia, que para realmente aprender uno tiene que vivir el Evangelio, lo que repite lo que dijimos la semana pasada. Si quieren ser ingenieros simplemente vayan a la capilla, paguen el diezmo y van a ver cómo aprenden ingeniería rapidísimo por medio del Espíritu, ¿no? Dice que la felicidad se obtiene amando a Dios y al prójimo, olvidándose que en la época de Jesús el prójimo era solo el miembro de la misma tribu a la que uno pertenecía, y no el mundo en general. Por eso la palabra prójimo, la cual literalmente significa próximo, persona cercana o vecino. Así que consideramos cuando la, la Biblia dice eh, que tenemos que amar al prójimo, significa tenemos que amar a lo de la tribu. Y cuando uno habla de los mormones, esto es algo claramente natural, como dice Valer, que los, el prójimo es el vecino. Ahora, si uno realmente quiere amar al prójimo, hay que santificar el día de reposo. No hay nada más básico que eso, dice, aunque no entiendo realmente la conexión. Entonces se estaba refiriendo que la iglesia habrá dura dos horas, ¿no? de las cosas que dije. ¿Qué noticia entusiasmadora? La iglesia dura dos horas. No estén tan felices de que ahora van a ir a una hora menos a la capilla, nos está diciendo indirectamente. No sean tan inicuos. ¿Qué podría ser más sencillo, básico y profundo? Dice una y otra y otra vez.
3: ¿Puede haber algo más básico, fundamental y sencillo que esto? ¿Qué podría ser más sencillo, básico y profundo?
1: Rusty dos, entonces nos advierte contra los cuentimonios.
3: Debemos recordar que hay otros lugares adecuados para contar relatos o compartir aventuras de viajes. Al mantener nuestros testimonios sencillos y centrados en el Evangelio de Jesucristo... Él nos renovará espiritualmente conforme compartamos nuestros testimonio lo unos con los otros.
1: Es decir, repitan el testimonio como se si los enseñamos y no se salgan del guión. Rusty 2 también nos señala la diferencia entre las mujeres y los varoncitos en la iglesia.
3: Ayuden a cada uno de los hombres jóvenes a prepararse para recibir el sacerdocio de Melquisedec, así como para recibir las ordenanzas del templo y ser dignos de servir una misión de tiempo completo. Ayuden a cada una de las mujeres jóvenes a ser dignas de hacer y guardar convenios sagrados y de recibir las ordenanzas del templo.
1: En otras palabras, ayuden a los hombres a que se conviertan en líderes y a las mujeres para que se conviertan en esposas. El rastidós también nos promete lo que va a pasar si somos buenos mormones dispuestos a trabajar gratis para la corporación. Mi
3: servicio en la iglesia me ha bendecido con muchas experiencias espirituales extraordinarias.
1: En resumen, vayan a la iglesia, háganlo de buena gana si quieren ser felices y trabajen gratis sin quejarse. Solo así van a encontrar el gozo verdadero. Después, uh, un tal Matthias Held... De los 70 da un discurso que se llama buscar conocimiento mediante el espíritu. Y acá el Matías nos dice que a él y a su esposa les gustaba hacer entrar a todos los vendedores ambulantes que pasaban por su casa para ver si así recibían alguna señal de los cielos. <risa> no entiendo nada de esto. Tiene sentido porque por lo general los vendedores de aspiradoras tienen todas las claves del mundo, ¿no? Pero no fue un vendedor de aspiradoras el que los guió al conocimiento de todo lo que es verdad en el universo. No. Fueron, sorpresa... Dos misioneros mormones. El mensaje del Mati hasta ahora ha sido claro. Estudien, pero siempre basen sus conocimientos en la fe, porque obviamente el conocimiento solo no nos va a ayudar. Por eso, cuando él y su esposa se preguntaron si los misioneros tenían la verdad, se dijo que por su fruto los conocerías. Según el Mati... Por lo tanto, de un modo muy sistemático, empezamos a
4: examinar la iglesia buscando esa clase de frutos con los ojos de nuestra mente tan racional. ¿Y qué vimos? Vimos gente amistosa y feliz y familias maravillosas que entendían que nuestro propósito es que sintamos gozo en la vida y no tan solo sufrimiento y desdicha. Una iglesia que no tiene clero remunerado, sino que los miembros mismos aceptan asignaciones y responsabilidades. Una iglesia en la que Jesucristo y las familias son el centro en todo, donde los miembros ayunan una vez al mes y donan para ayudar a los pobres y necesitados, donde se promueven hábitos saludables y se nos enseña a abstenernos de sustancias perjudiciales. Es verdad
1: que esta es la imagen que le gusta proyectar a la iglesia. Lamentablemente, no es verdad. Primero que nada, es verdad que los mormones son bastante amistosos cuando uno es nuevo. Después, uno ya es noticia vieja y no puede ser menos importante o relevante, ¿no? No sé cuántas veces saludé a alguien en la capilla acá con quien habíamos hablado, ayudado a mudar a alguien, a algún miembro nuevo del barrio, solo para ser ignorado el domingo. Aunque tal vez el problema no es que no sean amistosos, sino que los asustaba mi color diferente. Puede ser. Allá en la capilla en Argentina, una vez me acuerdo cuando tenía como 12 años, me llamó el obispo para eh, una entrevista y estaba afuera esperando. Y un miembro del barrio, allá en San Vicente, me dijo... Tengo que hablar con el obispo Y si te mete antes que yo Te agarro trompa
0: <risa> <momento>, lo hago. <risa>
1: uh, Segundo ¿La iglesia tiene un clero remunerado? Él dice que no Pero sí es, es asqueroso que después de que la iglesia misma lo admitió Todavía traten de salir con lo mismo de que no se les paga. Tercero, es verdad que la familia es el centro del mundo mormón, siempre y cuando los familiares sean miembros o al menos uno tenga la esperanza de que algún día sean miembros. Si bien la Iglesia no tiene una política de desechar a los familiares inactivos, como los de Jehová los cienciólogos, Oaks dijo que es comprensible si un padre tiene vergüenza de presentarle a un hijo gay a sus amigos. Lo dijo. Y ahí está el link. Le lo voy a poner. Y no es raro que los hijos inactivos de la iglesia sean echados de su hogar por los padres mormones más fieles. Acá en Utah, la mayoría de los chicos que están en la calle es porque los padres mormones los han echado. Entonces, las familias son el núcleo central en la iglesia siempre que encajen con el moldecito. El Matías agrega, aprendimos sobre el extraordinario programa de ayuda
4: humanitaria. También nos impactaron las conferencias generales con la magnífica música y los profundos principios espirituales que se comparten en ellas.
1: ¿Qué mensajes como este? queda él? ¿Y de qué ayuda humanitaria están hablando? ¿De la que se jactan cuando no hacen más que mandar a un par de miembros a que hagan algún trabajo voluntario con la camisita de manos que ayudan? Porque después de casi ocho años de hacer este programa, todavía no tengo idea de qué clase de ayuda humanitaria hace la iglesia o cuánto donan las mismas. Y eso que investigue, lo más irritante es cuando dice, al ver todo
4: eso, no
1: pudimos hallar falta alguna en la iglesia. ¿En serio? O sea que todo es perfecto. No pudieron encontrar un solo problema. Porque yo tengo unos 400 videos acá que compartirles y quieren realmente aprender de un par de problemas. Pero bueno, el discurso sigue, el Matías sigue recomendando que no confiemos exclusivamente en el intelecto, que la iglesia es lo más grande que se ha inventado después del arroz con pollo y qué sé yo. Este discurso casi me hizo tirar la computadora nueva contra la pared, y esta vez no me queda más plata para comprar otra, así que mejor pase al próximo discurso. Uno del Elder Neil L. Anderson, apóstol, se llama el ojo de la fe. El discurso de Anderson parece continuar la tendencia anti-intelectual del discurso anterior. El comienzo no dice: Hoy en día en el mundo la
0: pregunta ¿qué es la verdad? puede ser dolorosamente compleja para las mentes seculares. Una búsqueda en Google de qué es la verdad resulta en más de un millón de respuestas. Tenemos más información en nuestros teléfonos móviles que la que hay en todos los libros de la biblioteca. Vivimos con una sobrecarga de información y opiniones. Voces tentadoras y seductoras nos acechan por doquier.
1: Voces tentadoras y seductoras. ¿De qué está hablando? ¿Está queriendo decir que los libros y los datos disponibles son tentadores y seductores? Además, si la iglesia es la única que tiene la verdad, lo cual es obviamente lo que nos va a decir, entonces ¿por qué su verdad ha cambiado tanto? Dice que es difícil para las mentes seculares encontrar la verdad, pero las mentes religiosas parecen estar peor porque al, al menos el mundo científico está de acuerdo en los descubrimientos y avances que ha hecho. Hay consenso pero en el mundo religioso vive, se viven discutiendo entre sí para ver quién entiende mejor la Biblia o el Corán o las Vedas hindúes o lo que sea. Pero bueno, vamos a ver cómo nos convence el Neil de que él sabe toda la verdad de manera más confiable que los secularistas, quienes ni siquiera afirman tener la verdad. Solo los religiosos más fundamentalistas son, los, son tan arrogantes como para decir que ellos saben todo, que tienen toda la verdad. Bueno, él dice.
0: Jesús dijo. Yo soy el camino, y la verdad y la vida. La verdad nos muestra el camino a la vida eterna, y viene solo mediante nuestro Salvador, Jesucristo. No hay otra manera.
1: Ok. Todas las iglesias cristianas creen eso. ¿Algo más?
0: Con la restauración del Evangelio de Cristo, Dios nos ha dado la manera de aprender y conocer verdades espirituales esenciales. Las aprendemos por medio de las Escrituras, de nuestras oraciones, de nuestras propias experiencias, por el consejo de los profetas y apóstoles vivientes y de la guía del Espíritu Santo, quien nos ayuda a conocer la verdad de todas las cosas.
1: Entonces ahí está. Solo podemos saber la verdad gracias a Jesús y a los profetas mormones, obvio. Y una de las verdades eternas, claras, simples y divinas es...
0: Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos.
1: O sea, una de las verdades más importantes en la historia, en el universo, en la galaxia, en todo, es que solo hay dos sexos, hombres y mujeres. O sea, si tenían alguna duda con respecto a la posición de la iglesia sobre los trans, después de lo que el Rusty 1 y Oaks, el Neil lo vuelve a aclarar. Obviamente, este es un tema tan fundamentalmente importante para el bienestar humano que no puede dejar de hablar del tema. Casi se podría decir que es una obsesión. La obsesión mormona con lo que los LGBT hacen en la cama.
0: ¿Pero hay algo más? Declaramos que los medios por los cuales se crea la vida mortal son divinamente establecidos. Afirmamos la santidad de la vida y su importancia en el plan eterno de Dios.
1: Ah, y si son héteros, no hagan cochinadas antes de casarse. Esa es la otra profunda verdad del universo. Y si alguien piensa que está siendo un poco exagerado, el Neil nos endereza.
0: Si seleccionamos y elegimos lo que aceptaremos de la proclamación, nublamos nuestra visión eterna, dando demasiada importancia a nuestra vida aquí y ahora.
1: O sea... Pensar diferente a alguna sección de la proclamación para la familia es tener nublada nuestra visión eterna. Es simplemente estar en error. Pensar siquiera un poco diferente a lo que nos dicen los líderes es estar equivocados. Así que pónganse en línea, carajo.
0: Uno de los propósitos de los profetas es ayudarnos a resolver
1: preguntas sinceras. Y por eso, cuando uno realmente quiere saber dónde ocurrió el Libro de Mormon, los profetas enseguida reciben una revelación y nos dejan saber, obviamente. Una de las cosas más frustrantes del discurso viene cuando dice,
0: Antes de ser presidente de la iglesia, el presidente Russell M. Nelson dijo, Los profetas ven con anticipación, ven los dolorosos peligros que el adversario ha colocado o colocará en nuestro camino. Los profetas también prevén las magníficas oportunidades y privilegios que aguardan a quienes escuchan con la intención de obedecer.
1: Los profetas ven con anticipación las dificultades, los problemas. Y por eso es que Nelson sabía que la gente iba a estar absolutamente en contra de su política anti-hijos de gays y que en unos años después iba a tener que echar atrás la supuesta voluntad de Dios. Pero bueno, él, él ve todo, ¿no? Él anticipa los problemas porque es un verdadero profeta.
2: Hacer luz de gas es una forma de abuso psicológico que consiste en presentar información falsa para hacer dudar a la víctima de su memoria, de su percepción o de su cordura. Puede consistir en negaciones simples por parte del abusador, en el sentido de si determinados eventos ocurrieron o no, o incluso en la escenificación de situaciones extrañas con el fin de desorientar a la víctima. O sea, es cuando los hueones te dicen que algo que acabas de ver no sucedió, que te lo estás imaginando, que hay algo mal con tu memoria o tu salud mental.
1: Y este es solo el primer tercio del discurso. Pero ya vemos de qué se trata. Sigan sin mínimo desvarío al Rusty, hagan lo que él dice, él sabe todo lo que nos hace falta, dejen de dudar, no se angile, bla, bla, bla. Este discurso es lo más tóxicos en una conferencia llena de discursos tóxicos. El próximo es deleitarse en las palabras de Cristo por el Elder. Takashi Wada de los 70. Este japonés nos explica lo que es deleitarse, y para él todo parece estar relacionado con la comida. Incluso cuando nos dice que deleitarse no es solo comer algo delicioso, sino que es una experiencia que incluye gozar, nutrirse,
5: celebrar, compartir, expresar amor a la familia y a los seres queridos, expresar gratitud a Dios y estrechar relaciones mientras se disfruta de una comida abundante e increíblemente deliciosa comida.
1: Pero también es leer las Escrituras, aunque agrega,
5: Cuando nos deleitamos, es probable que descubramos que ni la cantidad ni el tipo de comida importen si nuestro corazón rebosa de
1: gratitud. Y dale, ¿ah? ¿eh?
5: La familia de ley se alimentó de carne cruda en el desierto, pero Nefi describió aquella dura prueba diciendo, Y tan grandes fueron las bendiciones del Señor, que nuestras mujeres eran fuertes y pudieron crear hijos sin murmurar.
2: Oye, Emanuel, me parece a mí. Hoy luego en este está diciendo que leer el libro de mormones como comer carne cruda.
1: El discurso en sí es bastante aburrido e inofensivo, excepto por las partes donde hace promesas bastante improbables. Pero eso no es de extrañarse. Por ejemplo, dice que... Nuestro profeta, Russell D. M. Nelson,
5: nos ha enseñado que en los días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo.
1: Por supuesto, los mormones son los únicos que tienen el Espíritu Santo con ellos constantemente, así que el resto de los religiosos cagaron. Dice que las Escrituras nos van a ayudar a mejorar nuestra autoestima y van a convertir a todos los a, a nuestro alrededor, como la mamá de él que se convirtió hace dos años. También promete que
5: las palabras de Cristo tocarán de manera profunda el corazón y abrirán los ojos de los que
1: aún no lo ven. Lo que explica por qué no hay ateos en el mundo. Y al final, <risa> dice que vamos a tener la vida eterna si leemos las Escrituras. Amén. Próximo, David P. Homer, de los 70. Escuchad su voz. Siguiendo el ejemplo de los discursos anteprevios, el David nos advierte que en los momentos críticos de nuestra vida recib
6: podemos recibir muchas voces y es vital que escuchemos las voces correctas. Y, si pensamos demasiado tiempo en lugares donde hay falta de fe, las voces aparentemente bien intencionadas nos despojarán del oxígeno espiritual que necesitamos.
1: De nuevo, ignoremos al mundo, a la lógica, a la ciencia, prestemos atención solo al Rusty o nos vamos a morir. ¿Ya les quedó claro o lo repetimos un par de veces más? El David aquí nos da un ejemplo de algo que solo ocurre en los libros. Corior, un anticristo, se presenta ante los líderes de la iglesia y exige una prueba. Los líderes se la dan y Corior se da cuenta de su engaño. Eh, no sé cuántas novelas mormonas y cristianas en general he leído donde algún conflicto se resuelve gracias a algún milagro divino. Pero esto solo ocurre en las novelas. Ah, y en el libro de Mormón. ¿Coincidencia? Y otra cosa, David agrega que Corior fue asesinado pisotones, a pesar de que se había dado cuenta de su error. ¿Dónde está el arrepentimiento? Pero bueno, él recibió lo que se merecía por haber negado a Dios. Porque así es el dios mormón. O te portas bien, o te matamos a pisotones. O te quemamos la imprenta. O te decimos que sos el pollo de la juguetería en YouTube. Así que están advertidos. La verdad, solo puede encontrarse por medio de Jesucristo, pero Jesús se murió hace rato. Así que, ¿cómo lo podemos escuchar hoy día? Encontramos
6: la voz de nuestro Padre en
1: muchos sitios al orar, al estudiar las
6: Escrituras, al asistir a las reuniones de la Iglesia, al participar en análisis del Evangelio o ir al, tiempo, al templo. Hoy sostuvimos a 15 hombres como profetas videntes y reveladores. Su espiritualidad y experiencia les aportan una perspectiva única que necesitamos desesperadamente.
1: De nuevo, Escúchenos a nosotros y escucharán a Jesucristo. ¿Se los puede culpar entonces a los apologistas del internet cuando me insultan porque dicen que al atacar a la iglesia mormona estoy atacando a Cristo? Es una lógica que solo ellos pueden aceptar. El David entonces hace una pregunta sumamente manipuladora que me enseñaron a mí a hacer en la misión.
6: ¿Seguiremos las voces poco fiables o nos esforzaremos según sea necesario para permitir que la voz de nuestro Padre nos guíe y nos proteja del
1: peligro? ¿Se dan cuenta de cómo hace la pregunta? Esto es lo que se llama una falacia de las muchas preguntas. Creo. Si estoy equivocado, avísenme porque yo sé que esto es una falacia, pero no estoy completamente seguro cuál es. Me parece que es esta. O sea, la falacia de las muchas preguntas... Es una falacia que presume algo que no ha sido comprobado. Es como cuando uno le pregunta a alguien, ¿Cuando le quebraste el cráneo a Mario, lo hiciste a propósito o por accidente? Cuando el hecho de haberle quebrado el cráneo a Mario no ha sido comprobado. En este caso, el David hace un montón de afirmaciones sin ofrecer ningún tipo de evidencia. Pero nos hace la pregunta de todos modos, como si fuera un hecho demostrable. Van a escuchar al mundo confuso, con todas sus maldades y horrores. O a la iglesia, la cual es clara, simple y verdadera, con todas las maravillas y fantasticidades que les brinda. Esto es manipulación básica. Y llegamos al final. El último discurso es el del uh, Holland. Se llama He aquí el Cordero de Dios. Buen nombre el discurso. Lamentablemente es una. En este discurso, el Drupi Holland habla del símbolo de Jesucristo como el Cordero del sacrificio para. La, para la expiación. Habla mucho del de de sacrificio, de cómo sufrió, de la sangre. de oh, Es una película de, de terror, no con toda la sangre que hay. De hecho, casi la mitad del discurso habla de eso nomás. Y me confunde mucho, porque después de eso, intenta manipularnos emocionalmente, pero bien manipulados. ¿eh? Nos manipula aún más
7: cuando agrega. Debemos recordar de una manera lo más personal posible que Cristo Murió a causa de un corazón quebrantado, al tomar completamente él solo y sobre sí los pecados y el sufrimiento de toda la familia humana. En vista de que nosotros hemos contribuido a esa fatal carga, tal momento exige nuestro total respeto.
1: Y aquí viene este intento de manipulación, se preguntaría uno. Simple. Hay que ir a la capilla todos los domingos para tomar la santa cena. Obvio. No dejen de ir. No dejen de ser miembros fieles. No sean como lo, esos inicuos del 80% de la membresía que no va. Holland entonces nos dice que para respetar el sacrificio de Jesús debemos vestirnos bien cuando vamos a la iglesia. Debemos ser puntuales. Y aquí hay una analogía
7: bien extraña que me imagino que se supone que es un chiste. En cuanto a la puntualidad, siempre se excusará con amor Aquellas benditas madres que, cargando con el caos de los hijos, el cereal y las bolsas de pañales, son afortunadas siquiera de llegar a las reuniones. Además, habrá quienes en la mañana del día de reposo, evitablemente encuentren su buey caído en un pozo. Sin embargo, a ese último grupo le decimos que, Resulta comprensible la tardanza ocasional, pero que si el buey está en el pozo cada domingo, les recomendamos seriamente que o vendan el buey o siguen el pozo.
2: ¿Qué chiste fue Mepo?
1: ¿Pero qué está queriendo decir?
7: ¿Que si, lo, ¿Que si los
1: bebés nos hacen llegar tarde, tenemos que venderlos o tirarlos a un pozo? El pobre con tal de hacer un chiste capaz de decir la idiotez más grande. Otra manera. De respetar el sacrificio de Cristo es no hablar en la capilla, el que haya música antes de que los miembros entren al en salón sacramental, el que el obispo y los líderes en el estrado estén callados. El punto es que no debemos estar demasiado felices de que ahora la iglesia dure dos horas en lugar de tres, como ya mencionamos anteriormente, y si realmente amamos a Jesús, vamos a usar nuestra mejor corbata y llegar cinco minutos antes de que empiecen las clases. Porque eso es lo que Jesús haría, obviamente. Amén. Y bueno, ese fue el programa de hoy. Gracias a todos, la semana que viene tenemos un programa del Archivo. Y el noviembre, como ya les dije, es el último mes de esta temporada. Nos quedan tres programas más eh, para, por el resto del año. Eh, gracias a todos por apoyarme, gracias a los patrones. Uh, nos estamos hablando entonces en dos semanas. Como digo, la semana que viene es del archivo. Así que manden sus preguntas, manden sus comentarios y ahí nos vemos.